buenas tardes y muy bienvenidos a su primer programa del año 2023 de Mafalda. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos nuestros queridos oyentes! No puedo creer que ya es 6 de enero. Increíble. 6 de enero. Dicen que la Tierra está girando más rápido y parece que fuera cierto. Así la se mía seguro. <ríe> bueno, como ustedes ya saben, esta es su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de Sudial AM. Y también pueden escucharnos en el sitio web a través de podcast en el www.3cr.org.au. Y debemos recordar que este programa lleva... 31 años de trayectoria en vivo y en directo y vamos a seguir por un montón de tiempo más, ¿cierto? Claro, yeah, claro, por supuesto. Que... Y como ya es una tradición, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos sus amigas Cristina. Y Vicky, para allá. Muy buenas tardes, Muy buenas Vicky. tardes, Cristina. Qué bueno que estás de vuelta. Ay, después con gusto. De un, después de un tremendo viaje por Australia. ¿sí? Tremendo, tremendo, tremendo. Nos vas a tener que contar. Luego ya os pues, contaré algunos sí, detallitos. Sí, por supuesto. Y bueno, Todos buenos. Que eso es lo más importante, que todo está yendo muy bien, muy positivo. Este año 2023. ¿2023? 2023. Ah, yo, yo aún tengo que acostumbrarme. Es que cuesta, cuesta acostumbrarse. Hay gente que está diciendo 2024 oh. ya. Oh. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? <risa> parecían días, parecían. ¿Cierto? Bueno, en todo caso, me gustaría, en primer lugar, agradecer a todos nuestros queridos oyentes que semana a semana nos escuchan, nos esperan y nos dan muchos, muchas palabras de aliento, ya sea a través del teléfono, a través del Facebook, Messenger, o a veces en un text que nos están mandando mensajitos, se los agradecemos mucho, porque eso quiere decir que nos están escuchando. Claro, bueno, sí. yo conseguí también desde... Desde le, muy lejos. En Rockhampton. Estaba en Rockhampton, yeah, sí, cuando conseguí pues, enviaros un mensaje. Conseguí escucharos un poquito. Luego, yeah. ahora la familia me llamaba y resultó más complicado y tuve que apagar el móvil. Yeah. Pero sí, sí, un poquito conseguí escucharos. Me encantó. Era yeah. como si os, lle, os llevara por Australia conmigo. Bueno, eso es lo que yo sentí que andaba viajando contigo en Australia. Así que, ¿por qué no vamos? Porque, mira, este programa de hoy, que es el primer programa de este año 2023... Lo vamos a hacer muy ameno, muy alegre, con muchas cosas claro. interesantes, lo más que podamos. Y compartir con nuestros oyentes nuestras experiencias. Porque yo sé que hay mucha gente que nos escucha y no tiene la facilidad que puedes tener tú o yo de ir a viajar por Australia en un vehículo y conocer lugares que nunca nadie ha visto, lugares que, como tú me contabas, casi lugares vírgenes. Sí, la verdad que sí. Bueno, la 
primero quisiera decir que volví a enamorarme una vez más de Australia. Y estar agradecida uh -huh. de haber elegido o haber tenido la suerte, haber tenido la suerte de haber venido para acá. Cualquier cosa que la gente piense o crea de haber venido acá. Es un país increíble, Vicky. Es un país precioso. Sí, lo sé. A lo mejor no hay los monumentos que hay en Europa, casi seguro no hay, no se puede comparar. Pero llegamos. Primero, bueno, el viaje hasta Cairns que hicimos en el Motorhome. Entonces tuvimos cinco personas, una niña de 15 años, un irlandés, una italiana y otra familia de Italia. Durante Fantástico. dos semanas allá. <risa> en un vehículo con todo, contiene de todo. Tenía todo, sí. Lo alquilamos uno y luego lo dejamos en Cairns, tenía de todo. Wow. Sí, o sí. sea, que ustedes viajaron hacia allá nomás y se vinieron que Y luego desde allá agarramos una, un, ¿Un avión? avión de vuelta. Mm. Si no eran demasiados días. Claro. Y dos semanas ya era, ya era suficiente. Se hace sí. Mm. Pero eso, es manejar hasta allá, hasta Cairns, la verdad lo hicimos súper rápido. Hubiéramos podido hacerlo en 40 días mm. y aún no íbamos a tener bastante tiempo. Pero a ver las diferentes playas, cómo la vegetación cambia, hasta que es como si fuera la llegada, ¿no? El, el, el regalo último es llegar a Cairns, no solo al Dentry Rainforest, luego otra floresta que Curunda, que le llaman Curunda, que tiene 320 millones de años. Es más wow. antigua que la Amazonia. Wow. Y es increíble. Hay plantas que tienen más de 400 años, que aún las ves allá y puedes sacar fotos. Y es que solo escucharlo y mientras vaya, subes con el tren, es como que te saca el aliento, ¿no? Te parece entrar en un paraíso, literalmente en un paraíso. Wow. Y está virgen. O sea, es como que... A veces siento que cuando estás en la ciudad, los árboles tienen que robar un trocito de tierra para sobrevivir, ¿no? no sé si, y que si lo hacen, están ahí están en un cuadradito, así. están ahí afirmados en un pedazo de cemento, como tú dices, como que rompieron, en realidad lo que hicieron, plantaron el árbol y de ahí pavimentaron todo alrededor y si es que le dejan una taza pequeñita claro. al árbol para que le llegue un poquito de agua y eso es mucho, y están tiritando ahí que... No tiene un espacio. No, mientras allá es su ambiente, es su país, es su estado, no sé cómo explicarte. Entonces cuando tú vas, literalmente yo sentí que era como que tenía que pedirle permiso, porque ese era, no era mi casa, Eso, para es nada, su no es mío, espacio. su espacio. Y una cosa que quería con, compartir, que ya te dije, tengo que compartir. Sí, mucho, mucho. Bueno, Pero cuéntanos. una en particular nos explicaban, porque hicimos el audio... Yeah. Y aconsejo a cualquiera que vaya que, hicieran, que hagan el audio porque le explican las diferentes plantas. Yo realmente no me acuerdo de los nombres. A mí me da igual. Ah, es que, a mí claro. me encantan las plantas. Y, son <ríe> plantas. y además las plantas y las, las flores tienen nombres bastante excéntricos a sí, veces, ¿verdad? muy científicos, que, que cuesta acordarse. Cuesta uh -huh. Pero lo que explicaban es que las plantas, los árboles, no crecen. O sea, si tú los miras, están todos a la misma altura. Wow. Y también lo grueso del, ¿El tronco? del tronco nunca llega a crecer demasiado. Y explicaban que esto lo hacen para que todos los árboles tengan la misma oportunidad de tener luz y de, de desarrollarse. Y lo que explicaba wow. la guía dice, es como que muchos creen, y a científicos comprueban, que entre ellos los árboles consiguen comunicarse a una red de comunicación como para decirse, vale, hasta aquí puedes llegar, luego uh -huh. hay otro árbol, no empujes más. Sí. 
Y de esta forma, a lo mejor no con esas palabras, tendrán sus palabritas, de esta forma mantienen un equilibrio. Tú los miras, son todos diferentes árboles, hay, yo qué sé, hay eucaliptos también, se formaron eucaliptos, hay palmas, pero todos de la misma grosura y todos de la misma altura, para que todos lleguen a tener la misma luz, porque Tenga si yo soy más alta que tú, claro. vas a ganar que más que luz. No, que... no pasa, pero bueno, ya estamos. Un poquito más. No, no, tú... no yo no creo que. No, yo no soy más alta que tú jamás. Ni yo... Por eso es que lo hacemos, ¿ves? Nosotros son como los árboles. Claro, nos damos Es el equilibrio. Claro, sí. Tienes razón, fíjate que yo he leído mucho respecto a la comunicación de los árboles. Sí. Y aparentemente los árboles, a través de sus raíces, están comunicados a través de todo el planeta. No tan solo aquí en el rainforest de aquí, sino que todos los árboles están comunicados, todas las plantas están comunicadas entre ellas. Claro. Así claro. que, no, hay que no es de asombrarse. Lo que sí es nuevo, el concepto. Claro. Porque antes no pensábamos, pensábamos, este árbol lo cortamos y ya, pero no, están todos... Todos eh, comunicados. Eh, es como una, ¿cómo se llama? Una red. Sí, una red, le llaman es wire. Una, le llaman, yeah. Tiene otro nombre como deep wire o algo así, como algo profundo, algo uh -huh. debajo, que piensan que es hasta la, las raíces. De hecho, desde las raíces también se pueden pasar agua. Claro. Pero claro, nosotros en la ciudad, y era de esto que me refería, no lo vemos, porque pobres plantitas, la plantita ahí metida, solita, uh -huh. ¿y con quién se comunica? Yeah, Peor cierto. que el COVID estos. Pero cuando <ríe> estás en, claro, cuando estás en una floresta que está llena de árboles, allá uh -huh. lo ves, porque ves como una comunidad. Realmente claro. vi y sentí una comunidad preciosa. Y qué linda debe ser esa energía que uh -huh. te llega de, de toda la, la foresta, sí. de los árboles, de las plantas, porque... Hay arbustos, hay de todo. Y además de eso, la fauna. Sí. Los animales también. Me imagino que viste canguros. ¿Sabes que no vi ni un ¿No canguro? ¿No canguro y, y coadas? No. Tal vez no son de esa región. Yo pensé, la verdad que no, porque, porque es como muy húmedo. Y muy, muy caluroso. Mucho. Y Mira, como ellos tienen un abrigo un poquito grueso, los koalas sí. tienen un abrigo bien grueso, que, que es tan hermoso hacerle cariño a un koala sí. porque son tan suaves y, y la piel es, bueno... Tiene una piel muy delicada muy delicada, y muy linda, así que tal vez no les conviene. Tendrían que sacarse la piel para ir a vivir allá porque tienen demasiada claro. protección para, para el ambiente. Sí, mm. yo pensé esto porque la verdad no vi ni uno, ni un canguro, wow. ni, un, ni un cola, vimos cocodrilos, claro. ¿Viste eh, cocodrilos? Sí, eso ah. los vimos, no lo fui a tocar. No, no, <risa> no si le Cariñito. Ni cariñito, ni nada, por si acaso, como ellos no se acercaron tampoco. Y bueno, hay muchas ranas, dicen que claro, claro el, el Queensland es, es el estado. Es húmedo, de la... es húmedo. Exacto. Y, y hay ranas que son venenosas también en sí, esa área. Sí, exacto. Bien. Y luego hay muchos insectos, eso sí, oh. está lleno de insectos. Esta es claro. la parte complicadita. Claro, es que donde hay foresta y hay humedad, la naturaleza. calor se presta para, exacto. para ese tipo de, para que crezcan en cantidades pero industriales sí. sí y entonces alquilamos conseguí alquilar esta casa preciosa que tenía como un overview toda la vista en la floresta en el sí, Dentry Forest tomaron fotos de ahí yo decía ¡Oh! sí me encantaría estar allí en este momento. Y voy a compartir. Si a los oyentes les gustaría ver, me gustaría compartir con ellos a lo mejor en Mafalda y todo en la claro, radio. en Facebook. En pone, Facebook. Pone las, las fotos. Sí, porque son para que las de miren. verdad preciosas. Sí. Mira, sí. a veces yo digo, por ejemplo, yo al frío, no me gusta el frío. Sin embargo, me encanta ver documentales qué sé yo, de la Antártica sí. o del Ártico o de lugares muy fríos que yo sé que jamás 
iría. Yo tampoco. Pero lo disfruto mm. mirándolo en televisión. Sí. Y esa es la forma actual de a veces conocer todo el mundo sin siquiera moverse de tu living room. Exacto, ¿cierto? exacto. Y a veces lo que tú dices, a veces la gente no puede porque... No puede. Mira... Aparte, claro, lo que cuesta alquilar motorhome, eh, sí. cada uno tiene. Nosotros lo compartimos en, entre cuatro, ¿no? Claro, Los gastos. Claro. Pero la verdad es que manejamos muchos kilómetros, mm. pasamos mucho. Y eso tiempo. es lo otro que tienes que tener gente chofere, porque si es una sola persona sí. la que va a manejar, no sirve, no, no funciona. No, un con todo lo que me gusta largo. manejar, pero claro, te digo que a veces en días que cansa cansa mucho y, y el aparato es bien grandote grandote con... porque no es lo mismo que un auto no es casi como un camión sí que lleva de todo camas y cocina baño de, de todo sí arriba. lleva el baño Ajá. lleva todo pero nosotros aparcamos en los camping en, claro. de todas las formas Cierto. para tener electricidad y todo uh -huh. había hasta televisión dentro pero no no lo utilizamos nunca claro. porque no era eso lo que queríamos exacto para qué vas a ir a ver televisión en el moto no bueno. claro es una lástima no sí Pero la naturaleza, os, os lo digo, es, es increíble, es fantástica. Yo creo que es nuestra cura. La verdad, nos enfermamos de vivir en las ciudades. Sí. Eso nos enferma porque no estamos en contacto con la Pachamama. No. Y al, al no estar en contacto estamos muy limitados. Nuestra salud se, se ve afectada, que nos dan alergias, que nos dan dolores, que nos enferma, nos estresamos porque solo para movilizarse, hay mucha gente que, que no maneja, tiene que usar transporte público y eso causa un estrés enorme sí. para algunas personas, incluso el idioma que a veces no acompaña las personas si no aprendieron a hablar inglés acá y tienen que movilizarse, entonces hacer un paseo largo, viaje largo como ese, es casi un imposible. Claro, te hace más vulnerable cuando no sabes claro, el idioma, ¿no? Claro cuando no sí. dominas sí. el idioma. Pero qué lindo, me alegro tanto que hayan podido salir de acá de la ciudad y irse a la foresta, pero allá a donde realmente es, es virgen. Claro. O tal vez no tanto como virgen, pero que es algo, ¿cómo se llamaría eso? La jungla. Es la jungla, parecía la jungla, sí. sí. Pero mira, mientras iba, te lo juro que pensé mucho en ti y cuántas veces hemos hablado de este país. Sí. Y la verdad pensé, uy, Vicky, debería ver esto. Sí, sí, lo voy a... Este, Debe... este es el año. Deberíamos... 2023 es 2023. el año, es mi año. Muy bien. Es mi año, Muy sí. Bien. Está, como dicen, en mi bucket list o en la lista de cosas que uno tiene que hacer antes de morirse. Claro. <risa> que para mí es recorrer Australia en un... Merece la pena. En un vehículo, así que que tenga de todo y que no haya que... Porque a veces las distancias entre un pueblo y otro en Australia son distancias sumamente Son grandes inmensas, o sea, sí. yo que fui con mi familia de Italia, no se lo imaginaba decían, es que hay kilómetros y kilómetros y, y no hay nada nada le dije, ¿cómo no? Nada. hay árboles de naturaleza, mm, pero y no viniendo hay, de, de Italia me dijeron, no, pero es que tú no entiendes le dije, no, ya entiendo, claro que entiendo. <risa> no, hay no hay pueblo, no hay no gente hay eso bueno, yo tuve la suerte de viajar cuando recién empezamos aquí en Mafalda con Antonieta y con eh, Jacqueline, viajamos, fuimos a Brisbane Y nos fuimos por dentro, como dicen, no nos fuimos por la costanera. Ah. Entonces, al irse por dentro, nos fuimos por el centro. Claro. Y vimos toda esa desolación que sí, hay en algunas sí. partes, que son kilómetros y kilómetros de nada. Y viajando de noche, por ejemplo, había una, una pasta de insectos en el, en el parabrisas, porque tú vas manejando y se pegan las polillas, sí. se van pegando por la luz, se atraen. Uh, llegamos cubiertos de polillas al otro lado, pero claro. fue muy interesante, muy claro, lindo. Claro, no, me imagino. Sí, y lo bueno es que en Australia tenemos todo 
los paisajes de todo. Tenemos Bien el desierto, desierto, tenemos la playa, claro. tenemos la naturaleza, sí. tenemos las montañas cuando pasamos por, no entramos en Sydney, pero pasamos por Sydney, claro, se veía, pasamos entre medio, digamos, claro. las montañas, vimos el Blue Mountain, yeah, eh, o sea lindo. que, no, estoy de acuerdo contigo, hay de todo, hay todo. mucho, mucho de qué um, disfrutar acá. Sí. Y agradecer. Y Ese agradecer. para mí es mi año del agradecimiento. Claro que sí. Y agradecer claro de sí. verdad. Y por eso también nosotros estábamos agradeciendo a nuestros oyentes de que están ahí escuchándonos, a pesar de que hoy día estamos en verano, ¿cierto? Aunque no se ha notado mucho aquí en Australia. Bueno, hoy. <risa> hoy es, <risa> ha sido verano. Sí, pero han habido días tan... Mientras tú andabas viajando, no tuvimos verano. Estaba todo no, así, lluvioso, frío... Y bueno, ahora hemos tenido un poquito, un poquito más de calor. Hay gente que le encanta este tipo de clima, sí. lo que yo aprecio, pero para mí no, yo quiero calor. Ay, me porque me, me enfrío todo el año esperando esta época del año y este verano no va a ser muy caluroso. No, a pesar no. que hoy día decían 29 grados, no sé, no, no me suena, no me pareció que... Creo que llegó a 26, yo vi que 26. Llegué. Sí, y creo Mañana, que el fin de semana... ¿No? 30. Sí, 29 mañana y tal vez 30. Pero está bien, o sea, para todos los gustos. No podemos estar eh, pensando que siempre va a ser caluroso. Yo conocí a una pareja de, de chilenos que ya se fueron de viaje, unos amigos familiares de unos amigos muy queridos. Y precisamente decían eso. Este país es increíble, Melbourne es increíble. Yo no puedo, no puedo creer que en un momento hace un tremendo calor y después está lloviendo y, y justamente estábamos sentados a la mesa comiendo a la hora de la cena y fue un día que teníamos sol y llovía. Y en un momento teníamos harta lluvia, casi como una, un temporal, y con un tremendo sol. Sí. Y me decía, yo nunca jamás me había tocado eso de, de ver llover con sol. Claro. Y estaban sumamente emocionados del de, de tipo de clima que, que hay acá. Dice, en Chile no nos van a creer. Cuando contemos que aquí llueve y pasa de todo en una hora, cambia el clima tantas veces para arriba y para abajo, o sea, hace frío, hace calor, y no nos van a creer. Pero vamos a llevar cositas grabadas porque así nos van a, nos van a tener que creer. Porque tuvieron tormentas y truenos y relámpagos. Que, y todo con el sol. Claro, y con el, el arco iris, porque normalmente por supuesto. Una, y que a veces esa. uno no es tan solo un arco iris, a dos. veces hay dos, tres, hasta cuatro he visto yo. ¿Sí? Sí. Oh, sí. Entonces así que suerte. estamos en, en un lugar del planeta que es muy privilegiado. La verdad que sí. Sí, y no tan solo por la naturaleza, pero yo digo también por la gente. A pesar de que Australia tiene la fama de haber sido colonizada, de haber eh, abusado de su gente aborigen, que ha sido realmente algo mundial, porque sí. no ha pasado solamente acá. No. Y los colonizadores, los colonizadores han, han hecho... Latinoamérica sabe algo Latino, de eso. Yes, Latinoamérica y todo el mundo. Todo el mundo, porque incluso está... Bueno, como estoy de vacaciones, Cristina, todavía... Oh, ¿Hasta eh, cuándo? Hasta el 23. Así que tengo tres semanas todavía. Para gozar. Claro. Mira, para hacer cosas sin premura, sin rapidez, sin que tengo que estar... Bueno, a mí yo soy muy... Como te dijera, me gusta ser puntual. Incluso para una reunión de amigos. Si sí. me dicen, bueno, vamos a las cinco nos juntamos, a las cinco, tal vez unos cinco minutos antes, sí. ya, pero no a las cinco y media. Sí. Claro, a veces hay, suceden cosas y uno dice, ok, disculpa, estoy un poquito tarde. 
Y eso me gusta, que la gente también, si yo invito a gente que me digan, Vicky, ¿sabes que voy un poquito tarde? ¿Qué? No hay ningún problema. Desde el momento que estás avisando quiere decir que eres puntual. Claro. <ríe> y eso me gusta. Porque tú sabes, aquí en la radio a las seis y media, en punto... Hay que estar. Hay que salir hay que al estar. aire. Y yo soy la que siempre te aviso. <ríe> y a veces estamos unos segundos atrasados y yo estoy un poquito ansiosa así de que la hora, la hora. Claro. Pero mira, me alegro mucho por ti y tu familia que tuvieron esa experiencia tan, tan, tan rica. Gracias. Porque es una experiencia, si se te ve en el cuerpo, se te ve así, está, estás irradiando Todo lo que claro, colores, los sí, colores. Sí. Y, y el aura se purifica, por sí, supuesto, porque sí. tenemos la capacidad de mejorar mm. ¿ya? y de rehabilitarnos en alguna forma. Claro. Porque cuando trabajamos duro y tenemos bastante estrés debido al trabajo, no estrés de uno, pero uno se estresa porque a veces quieres hacer más de lo que puedes, ¿cierto? Es y, verdad. Y eso estresa. El sentido uno, de responsabilidad ¿no? que tenemos. Eso. Y que tú quisieras ayudar a todo el mundo y a veces no te da no te da el, el cuero, como dicen. No, no, no es suficiente, tu persona no es suficiente para hacer todo lo que se necesita hacer sí. por el planeta, si se quiere. ¿cierto? Sí. Porque quisiéramos que el planeta fuera perfecto. Lamentablemente es una tarea no imposible, pero desde aquí, desde Mafalda, estamos aportando con ese granito de arena de hacer el planeta un lugar mejor donde vivir y de llevar un incentivo a los hogares de las personas que nos escuchan y decirles que vamos a estar aquí claro. para ellos. Claro, y para hacer esto necesitamos nosotras tener buenas energías, ¿no? Que, y tenemos que, que ir a claro. enviar buenas energías. Exacto, ahora me va a tocar a mí, <ríe> el domingo me voy... Por una semanita nos vamos a Phillip Island. No es lejos, pero al, al estar en contacto con el agua, claro. la arena, y vamos a llevar a los niños a pasear aquí y allá, hay diferentes lugares donde ir ahí, está cosas interesantes. Hay un lugar donde hay un maze, un laberinto. Ah, sí, sí, hay no cosas, lugar, sí Algo así se llama, se llama cosas, cosas maravillosas, algo así. Sí. No recuerdo bien el nombre, pero hay un lugar a la entrada de Caos, al entrar a la isla, por ahí cerquita está este lugar que es sumamente interesante, especialmente para los niños, porque claro. hay lugares donde te puedes tirar como que te estás tirando de un paracaídas, sí. algo así. Entonces... Te tiras en seguro. Yo no me tiraría de un paracaídas nunca, o no de un paracaídas, de un avión con paracaídas. Eso no está en mi lista de hacer cosas. No, no, no. no, no. checklist? No, no. Y fíjate que yo he conocido gente que oh, su sueño era tirarse de un avión. Y, y estaban así, pero tan enfocada. Era una amiga, una persona que yo conozco. Y llegó el momento de tirarse y no se enferma. Le dieron náuseas cuando iba cayendo. Fue una experiencia totalmente diferente, diferente a lo que ella quería. Ay, ¿Lo volvió a hacer o ya? No, nunca más. No, <risa> nunca más. Bueno, bueno, mi hijo se tiró y él quería tirarse todos los días. Sí. Él quería tirarse cuando tenía como cuatro años. Quería tirarse del balcón con una capa de, de Superman. <risa> Tuvimos que detenerlo así. No, tú no vuelas. No, pero es que tengo la capa. Yo le hice una capa para... Para un claro, entonces la responsabilidad es que claro. eres tú que le diste la idea. Claro, entonces, no, yo no le di la idea a él. Yo lo vestí de Superman, le hice la capa, qué sé yo, se la cosí yo y todo. Y un día vemos que llega su hermano mayor, me dice, Vicky, mi 
se va a tirar del balcón. Y yo voy, estaba encaramándose. Él juraba que él iba a volar desde el balcón hasta la reja de enfrente. Ah, Así ¿en que serio? los niños, claro, es que los niños creen todo. Claro, Por eso hay todo. que tener mucho cuidado con las cosas que dejamos ver a los niños claro, y las cosas que les que decimos. Le decimos. Porque los niños son muy ingenuos claro. y a veces debido a eso es que hay muchos niños que se matan porque creen que podían volar como Superman o que podían subirse una, a un edificio como el Spider-Man, el Hombre Araña claro. y así. Y al final terminan en el hospital claro, o, o en el cementerio porque yeah, los niños son muy crédulos y hay adultos que son crédulos también. Claro, claro. <risa> Así que bueno, imagínate también hay, qué más espera de los Y además niños. parece como un ataque de suicidio, pero no, es simplemente no. porque de verdad creen que... Creen, si él estaba seguro que volaba. Sí. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir a, a volar este <risa> este domingo, no, me toca a mí, pero vamos a estar de vuelta. De pero queremos ver fotos también. Ah, entonces. por supuesto, voy a poner fotos <risa> en Facebook. Muy bien. Y bueno, mira, como siempre conversamos acá en el programa y no tenemos mucho tiempo para música, ya sé que es verano y que la gente le... Pero la gente escucha música en su propio tiempo, claro, ¿cierto? A nosotros claro. este programa es un programa feminista que nos gusta plantear temas y nos gusta que la gente se quede pensando de las cosas que nosotros aquí conversamos. Claro. Porque yo tengo mucho mucha feedback, que es eh, opiniones uh -huh. de personas que llaman me llaman a mí personalmente o a veces aquí a la radio y nos cuentan de cómo ellos sienten que va el programa. Y, es súper importante. Y, y eso que es, es, es que, claro, por favor, el número de acá, tal vez, tal, es, es bueno. Es el 9419-8377. Y siempre después de las siete y media, porque antes no vamos a poder contestar. No, pero es sumamente importante escuchar su opinión de este programa. Además y, que piensen, perdona, vi, sí, sí. interrumpí, pero somos voluntarios, o sea que no estamos somos aquí para que decir, somos profesionales. Somos, somos profesionales <risa> en el sentido de que llevamos tantos años haciendo esto y, y bueno, después de tantas hacer las cosas, te transformas en un profesional, ¿cierto? Y en un experto, En ¿no? un experto. Pero siempre pero, podemos mejorar. Siempre estamos mejorando y esa es nuestra idea, de, de estar mejorando mm. y de traer información a nuestros oyentes de manera que ellos también estén mejorando su vida y teniendo tal vez otra perspectiva desde otro punto de vista de, de las mismas situaciones. Eso claro. es sumamente importante. Y lo que es importante para el programa es que nosotros siempre decimos que el poder de la palabra, ¿cierto? Mm. El utilizar un lenguaje positivo, porque eso ayuda mucho, incluso ayuda con la autoestima y ayuda con la estima de las otras personas, o sea, lo que comunicamos nosotros. Porque siempre decimos, si le decimos y se han hecho pruebas científicas respecto a cómo las palabras afectan a las personas, afectan el agua de las personas. Ah, claro, ¿cierto? afectan a las plantas también. A las plantas, a todo el mundo. A todo, todo lo que tenga energía que vibre, ¿no? Así eh, es. Mundo. Y me encontré con unos filósofos, me parece que son españoles, filósofos contemporáneos, el nombre de él es Luis Castellano, mm. es un filósofo e investigador que nos habla del de lenguaje positivo. Y me gustaría compartir esto con nuestros oyentes porque es sumamente importante y, y yo creo que lo conversamos a la vuelta. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Ok, aquí vamos. Que disfruten. Sí. Profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el es profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, 
forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta, además, otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Es lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje. Y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él es una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen eh, tu campo de, de visión del mundo. ¿Qué hace el, el, lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Sí. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes. Es decir, somatiza. nosotros impacta y de repente ¡buah! ¿Eh? nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues, ¡buah! nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no pues, te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y eso son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan, sanan. Y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras eh, lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida. Por lo tanto, las palabras salvan vidas.
Y este es su programa Mafalda En su primer programa del año 2023 Qué increíble Cristina, ¿qué te oh, pareció? Me pareció súper interesante Sabes que mientras escuchaba el yeah. programa que pusiste De las palabras positivas El lenguaje positivo Del lenguaje positivo sí. Se me ocurrió de otro pequeño escrito que encontré de Bruce Lee oh, y él decía sí. Sí, Bruce Lee súper me lo mandaste pero estaba ¿verdad? en italiano y no ah, lo... en italiano claro, claro. pues él de alguna manera decía esto él decía cualquier palabra negativa que utilizamos él decía que entra en nuestro sistema se graba en nuestro cerebro antes antes de cualquier palabra otra palabra positiva y el ejemplo que decía aunque digamos no voy a ser nunca negativo Pues ya estás usando el no. Ya se te está, lo que decían ellos, estamos utilizando el no. no Mientras lo que decía es, voy a ser siempre positivo. Claro. Y lo vas creando y cuanto más lo repite, casi como un mantra, ¿no? Y claro. creo que esto es lo que el mensaje que querían dar. Tienes mucha razón. Sabes tú que yo, justamente antes de salir de vacaciones, de mi trabajo, cuando estaba ensayando con mis compañeros, que estábamos preparando un gig para tocar para la fiesta de Navidad, Yo le decía algo a mi compañero, gente joven, australianos jóvenes. Entonces me decía, na, ye. Tú sabes que na es decir no. Claro. Entonces, na, ye. O sea, no, sí. Mm. Entonces yo le decía, pero es sí. No, 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 sí. No, 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 sí. <risa> le digo, pero ¿cómo es eso? Me estás diciendo no. Ye, ye, ye. Me dices, yes. Ok, le digo yo, porque... Los australianos tienen eso. Na, ah. ye. Yo sé que muchos chilenos dicen no o nada. Nada o no, no, sí, no, sí. O sea, antes de decir que sí a algo, dicen primero que no. Claro. Y es una mala costumbre que se nos metió en la cabeza de poner la palabra no ante todo. Mm. Cuando tendríamos que decir al contrario, sí, aunque después digamos sí, pero no va a pasar o o lo que sea. Pero primero sí. Empezar con el sí. sí, Porque tiene un poder tan grande tan tremendamente grande, bueno, todas las palabras, todas las palabras tienen mucho poder y es por eso que hacemos mucho hincapié en este programa de usar un lenguaje positivo, con los niños especialmente, porque cuando un niño dice, quiero ir a jugar a la esquina, no, aquí no van a jugar a la esquina, perdón, quiero jugar, (risa) qué sé yo, con mi video game, la mamá primera le dice no, imposible, no, no se hace, no se puede. Entonces, tal vez en vez la respuesta va a ser no, no lo va a hacer ahora, pero tal vez la respuesta sería, ¿qué tal si lo dejamos para media hora más o después de la cena? O, o lo hacemos después de la cena, pero decir inmediatamente que no, eso trunca, poco menos que emocionalmente lo castra. Claro. Cuando alguien te dice a ti no, eh, así en forma tajante, Como que asusta. ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado. Y me sale para sonreír porque cuando... Sí, te veo que te sí, estoy aquí pensando. Cuando era, era niña, sí. como a los 15 años, así, ¿no? la edad así, tremenda, rebelde. La edad difícil. La difícil. Mi madre nunca me dijo, no fumes. Ajá. Jamás. Mi madre jamás me dijo, no fumes. Ella me dijo, si tú quieres fumar, tú puedes fumar. Además que yo, yo no te voy a poder controlar todo el momento. Exacto. Si quieres fumar, pues... Pero cuéntame, ¿por qué quieres fumar? Bueno, porque mis amigos lo hacen. Bueno, no sé si tus amigos hacen algo malo, también lo haces. Y empezó, mm. me tardó la pobre 40 minutos, allá metido. Y cualquier cosa tenía que hacer, en vez de decirme no, 
me hacía pensar y me preguntaba, mm. bueno, ¿y tú por qué piensas no seguir a la discoteca? Que en, en Italia el problema cuando era niña había mucha droga y mm. ponían droga, aunque sea Coca-Cola, en la bebida en la de bebida. las niñas oh. y les abusaban. No sé si mm. en Chile pasaba eso. Mira, en Chile mm. no vi porque viví bajo una dictadura claro. entonces no había oportunidad de salir no. pero sí, acá en Australia se ha visto mucho, aquí en el programa hemos hablado mucho, en inglés se llama Spike sí, cuando spike. Le, le echan alguna droga para que la niña quede totalmente fuera de sí que no, no sienta nada que la puedan abusar tranquilamente y la niña no se va a defender claro y la niña, digo la niña pero puede ser una niña de 22 27, 30 años claro una mujer madura sí. que va a una disco o a un, a un pub y no está mirando y en un momento determinado alguien le pone una pastilla sí. y sucede bastante. Sucede. En sí. Italia sucedía mucho, ahora no sé porque no vivo allá, soy más mayor y estoy acá, pero entonces me acuerdo que en vez de decirme no quiero que vayas, que creo que al final el tema era esto, que no quería que fuera, me empezó a hacer otras preguntas y otras, <risa> y cómo vas a sacar plata para entrar, y con quién vas a ir, y qué piensas hacer si alguien aprovecha de ti, hasta mm. que al final no fui, claramente, porque ya me aburrí. <risa> Tenía que dar demasiada Es que demasiadas explicaciones, pensé, mira, paso ya. Y, y mejor y no dije, voy. Mejor no, pero me, me gustó porque lo mismo con, con el fumar, nunca, con mi hermana lo mismo, con, con todo lo que mi hermana tiene 10 años más que yo, nunca nos dijo no fumen. Mm. Siempre dijo, pues yo lo dejo libre, porque al final, aunque yo te diga que no, cuanto más digo que no, lo, lo vas a hacer por, por lo el simple hecho de... Exacto. Por la contraria. Exacto. Entonces yo te lo dejo libre, pero quiero que tú sepas qué es lo que estás haciendo. Mm. Entonces pienso que en muchas cosas, ¿no? Lo mismo con los videojuegos que decías, pues pensar, mm -hmm. pensar claro. qué otras cosas podrías hacer. Y por el otro lado, lo que decían en el vídeo, me gustó, es que como a veces decimos no, por ejemplo, en las relaciones humanas, como para protegernos. Antes de empezar, pues no, no quiero entrar en una relación. Mm. Antes de que me hagan daño, antes de que luego me dejan, ya sé que se va a acabar, pues mejor que no entre en ninguna relación, así que me protejo y ya. Y ya no pasa nada. Mm. Pero pero se crea adentro, se condiciona, ¿no? La, claro. Eso es lo que decía, se condiciona la mente. Uh -huh. Sí, Muy porque bien. además todo esto es nuevo. Como ellos mismos conversan en esta entrevista, anteriormente no se le daba el poder. Las palabras siempre han tenido poder. El lenguaje siempre ha tenido poder. Pero lamentablemente no se habían hecho estudios psicológicos, estudios sociales, para saber hasta qué punto las palabras te pueden herir, hasta qué punto las palabras han herido, han cambiado personas, niños que traumatizados desde el nacimiento por el lenguaje que han utilizado en contra de ellos, claro. en contra digo, porque muchos niños que no han sido deseados, niños que han nacido por a través de violaciones o situaciones así, entonces las madres no los han tratado de la mejor forma posible, entonces eso, el efecto del lenguaje en las personas ahora es algo que no es ninguna novedad. No, se sabe. Se, se sabe y nadie puede y negarlo. Claro. que es una realidad y cuando alguien te trata mal no tenemos por qué aceptar eso entonces si alguien te está insultando mira, hay diferentes maneras de opciones diferentes opciones de lidiar con esa situación cierto una puede ser ignorar a la persona yo creo nunca entrar en un altercado en conflicto no, no es necesario claro. porque una persona que te está tratando mal de hecho lo mejor es 
pegarse a la vuelta, como dice, dice la canción, date la vuelta y te retiras de la situación. Exacto. Porque no tenemos por qué aceptar que alguien nos ofenda y nos dañe. Claro, te, te cuento, os cuento a todos Cuéntame. una anécdota de mi profesora de grafología. Cuéntanos. Ella me estaba explicando el tema de, de, del lenguaje, de la comunicación, y me contó que una vez entró en un, un edificio bastante de lujo y estaba buscando a alguien. Y ella sabía dónde vivía este alguien, entonces entró y se fue directo al ascensor para ir. Y se acercó el, el portero, bien enfadado, y dijo, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Usted no puede entrar, usted no, está, no es de servicio, váyase. Y ella estaba intentando explicarle que conocía a la mujer, que ya sabía, y el hombre empezó como a subir la voz, pero en bastante, de forma agresiva, ¿no? sin, uh -huh. sin palabra otra, pero de forma agresiva. Y total que ella... En vez de contestar o de chillarle más, de levantar más la voz, hizo dos pasos atrás y esperó uh -huh. que el hombre acabara. Y el hombre se enfadó aún más y empezó a chillarle, ¿usted por qué se aleja? Aquí yo le estoy hablando. Y él le dijo, no, porque desde aquí yo ya le escucho. Mm. Usted tiene la voz tan alta que... Claro, me está gritando además. <risa> ¿Sabes? Puedo estar también uh -huh. a esta distancia. Pero se lo dijo en plan educado, uh -huh. sin levantar voz. Y el hombre no pudo hacer otra cosa que bajar la voz y cambiar el tono que hablaba con ella y escucharle. Sí. Y entonces es lo que tú dices, a veces hay varias formas de enfrentar el conflicto. Y a veces es una. la otra persona no sabe. Claro. Pero lo que encuentro muy interesante es para poder entender el conflicto o el abuso que puede ser verbal que otros nos hacen a nosotros hacia nosotros, es el abuso que nosotros nos hacemos, cuántas claro. veces nos ponemos, se dice en inglés to put yourself down, o nos ponemos claro. abajo, pues, ay mira qué tonta mira que no soy capaz de hacer eso ay sí. que otra vez me equivoco, como siempre me equivoco, mm. esto es claro, si nos permitimos nosotros mismos de decirnos esto está claro que los otros tienen la puerta abierta es que ¿no? estamos, si nosotros nos permitimos a nosotras mismas de hablarnos mal por supuesto que estamos dándole la chance a otra gente, porque si nosotras mismas nos hablamos mal, como tú dices, we talk ourselves down, o sea, no nos tratamos bien claro. a nosotras mismas, entonces dejamos la puerta abierta para que otros ajenos a nosotros nos traten mal y nosotros no nos damos ni cuenta. Exacto. Uh -huh. No nos damos cuenta porque es un lenguaje que ya conocemos. Estamos acostumbrados. Que estamos acostumbrados. Y somos seres de costumbre. Lamentablemente el ser humano se acostumbra a las rutinas, a las malas palabras, al maltrato. maltrato. ¿Cierto? Lamentablemente. Pero ¿sabías tú que la inteligencia se hereda de la madre? <risa> Cambiando el tema. Cambiando. No, really, no realmente, porque yo estaba pensando en este tema cuando me hablabas de, de tu madre. Sí. ¿Ya? Qué inteligente ella para, digamos, no usar la palabra no, para darle a ustedes la autoridad de decidir por ustedes mismas qué era lo más apropiado para ti. Claro. Porque obviamente, si ella te decía no fumes, ella sabía, era muy sabia la señora, ella sabía que tú con mayor razón ibas a hacerlo, porque te, está, te están diciendo que no, te están prohibiendo algo, y cuando te prohíben algo, uno busca, es muy inquisitiva, muy inquieta, uno, bueno, ¿por qué me lo está prohibiendo? Algo tiene que haber algo aquí, tiene que haber. por algo me lo está prohibiendo, entonces uno lo hace con mayor razón. Claro. Pero si te dan el libre albedrío de que tú elijas si fumar o no fumar, aunque uno sabe que lo ideal es no decirle a los hijos, no, mira, es cosa tuya si tú quieres fumar, pero por supuesto dándole todas las otras, digamos, herramientas. Eh, claro. Y 
la educación. Ah, no, ella me explicó, además uh -huh. ella era enfermera, entonces ah, me enseñó sabía. los pulmones claro. de una persona enferma, los pulmones de una enferma, persona no enferma, uh -huh. cuáles eran las consecuencias. Mi padre era un fumador crónico Uf, claro. y las paredes de mi departamento donde vivíamos estaban ya... De color humo. Sí, marrón. Wow. Entonces, y fumaba adentro, obviamente. No, claro, en esta época. Y con las ventanas bien cerraditas para que, para que no claro, el Auschwitz se, <risa> se tuviera más cosas. Entonces, cuando él se fue, que se, ella se separó y sacó el papel de la pared. ¿Vosotros teníais papel? Sí, ahí? papel no sé, mural. 70, sí. Papel mural me enseñó, me dijo, mira, ese era el, era el, el color, color y ese antiguo. es el color que tu padre nos dejó. Wow, o sea, esos es pulmones. Que, claro. Y luego me enseñó con la plata también. Me dijo, mm. mira, ¿quieres fumar? Pon aquí, esa es la plata que tienes que poner, que mm. se te va. Claro. Olvídate de los libros, que a mí me encantaba leer. Olvídate mm. del cine, olvídate claro. de la ropa, Exacto. porque se va todo allá. Eliges. Y, y entonces eran muchas ya eh, cosas. Claro. Pero además lo hizo porque, dejando la puerta abierta, ella sabía que yo se lo iba a decir si iba a fumar. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasó? Cuando, claro. cuando yo, porque probé, porque una amiga, bueno, los amigos fumaban, yo probé, pero no me gustó. No te gustó. Y no, no tenía. Además que tenías en tu casa un detractor. El hecho de que tu padre fumara ahí seguramente no era algo agradable de no. tener a alguien fumando en la casa. Y, claro. Y cuando, por ejemplo, en mi situación fue al, al revés. En mi casa nadie fumaba. Ah, era una gran atracción. Mi padre me dijo, si yo te pillo fumando, te quemo te con el cigarrillo. No. Y lo habría hecho si alguna vez me hubiese pillado, porque era muy bruto. Mm. Así como eran los padres en la antigüedad, ah. que no lo digo con todo respeto, pero que es la verdad. Y como estaba ese elemento de curiosidad, claro, me puse a fumar, claro. fumé 14 años, me dio asma, asma crónica, que hasta el día de hoy estoy pagando por esos 14 años de haber fumado cigarrillos. Claro. En todo caso, la ciencia pero, avanza. La ciencia avanza y ahora es la misma ciencia la que nos está diciendo que nosotros venimos genéticamente condicionados por la madre para ser inteligentes. Esto es fascinante, no, ¿cierto? Nosotras mujeres ya lo sabíamos. ¿no? Lo sabíamos. Pero ¿por qué dicen que se hereda de la madre? Entonces uh -huh. dice que las personas que tienen la suerte de ser más inteligentes que el promedio deberían empezar a agradecérselo a otra persona, en particular sus madres. Y es que, según han destacado varias investigaciones, parece que son las madres las que transmiten la mayor parte de carga genética relacionada con las habilidades cognitivas. Esto desmentiría muchos de los prejuicios de género que siguen bastante enraizados en nuestras sociedades y que llevan siglos acompañando cruelmente a las mujeres en particular. Según esta información, la inteligencia del progenitor no sería un factor fuerte a la hora de predecir la inteligencia de los hijos. Pero cuéntame tú, Vicky, ¿cómo llegaron los expertos a una conclusión de que la inteligencia se hereda de la madre? Bueno, como ustedes saben, los, los expertos, los científicos generalmente utilizan ratas, ratones para experimentar con ellos, qué sé yo, el uso de las drogas, el uso de, de tantas cosas. Y bueno, usando ratones se dieron cuenta de que existen los genes condicionados. Mm. Estos genes son los que se comportan de manera diferente dependiendo de si provienen del cuerpo femenino o masculino se les suministró a los ratones altas dosis de genes maternos y paternos. Mm. 
Así, se dividieron en dos grupos, ratones con más dosis de genes maternos y ratones con más dosis de genes paternos. Los ratones que tenían mayor cantidad de genes maternos desarrollaban un encéfalo muy grande. Sin embargo, su cuerpo era diminuto. Cabezones los ratones. <ríe> Por lo contrario, los que poseían mayor cantidad de genes paternos tenían una cabeza pequeña y un cuerpo hiperdesarrollado. De este modo, fueron identificando cuáles provenían de la madre y del padre con solo mirarlos. Con el tiempo de detectaron que existen áreas cerebrales con más células maternas y otras con más células paternas. No obstante, los científicos descubrieron que las células con mayor cantidad de genes paternos se fueron agrupando en la zona del cerebro que tiene que ver con la alimentación, la fuerza y el sexo. En cambio, las células con genes de origen materno se acumularon en la zona cerebral que maneja el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, la memoria y la inteligencia. Así es, las investigaciones qué, recientes. ¿Cuáles cuál son las, lo más recientes en investigaciones? Cuéntanos, Cristina. El científico estadounidense Robert Lurk, en su publicación Sex Linkage of Intelligence, es la... No te preocupes. Link de la el, inteligencia yeah. propone... El enlace. El enlace, eso es. Que gran parte de lo, del componente cognitivo del ser humano está ligado directamente con el cromosoma X. Además, pudo demostrar que las mujeres tienen el doble de probabilidades de heredar los rasgos cognitivos, pues tienen dos veces el mismo cromosoma X. Lurk explica que todas las mujeres poseen un cromosoma X no inteligente y otro muy inteligente. Sin embargo, pueden existir mujeres que poseen dos cromosomas X con superinteligencia. Tal es el caso de la mujer con el mayor coeficiente del mundo, Marilyn von Savant. Que es una mujer. Que es una mujer. Es una mujer. Y mira, Cristina, está súper interesante esto, pero nos tenemos Muy que ir. Muy interesante. ¿Te das, nos ¿te das tenemos cuenta que, ir, que nos tenemos que ir? Qué increíble, se nos fue esta se hora. Nos fue. Es que, claro, al principio del año yo creo que va súper rápido este tiempo. Oye, sí, vamos, vamos volando. Pero me gustaría que la gente pensara en esto. Lo seguimos sí. para la próxima lo semana. Lo seguimos. La, de seguro tenemos que terminar el tema la próxima semana. Porque tengo muchos comentarios aquí. Sí, tenemos. Guárdalos. Me lo guardo, me lo guardo. Guárdalos. Me lo escribo, que mi memoria ya se está yendo. Que no, ya me estoy yendo. no, no puede. No, no diga, no te hables a ti misma. Eso es. ¿Ok? Eso Tú es. tienes que decir, mi memoria está cada día mejor. Mi memoria está cada día mejor. Ok, muy bien hecho. Ok, queridos que amigos. Muy buen fin de semana. Excelente fin de semana. Nosotros estaremos aquí el próximo, próximo viernes porque la vida continúa. Nosotros seguimos acá, acá en la radio, Radio 3R. Recuerden, su radio amiga va a seguir un programa en español después de nosotras. Así es que, por favor, no se vayan de la sintonía y nuevamente sintonícenos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda un abrazo a todos chao chao que pasen un buen fin de semana igualmente y chao. tú también chao, Gracias, chao. bye